0: Ich glaube, dass das physische Erlebnis einer Marke wichtig ist. Und äh, lass uns ehrlich sein, die Autoindustrie hat da in den letzten Jahrzehnten nicht viel erreicht. Äh, das Autoerlebnis bei Autohändler kann man nicht als sensationell äh, ernennen. Und ich glaube, da wollten wir wirklich revolutionär etwas anderes tun.
1: Electrified, der Podcast. Willkommen zu Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen. Über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Dies ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitales. Schön, dass Sie dabei sind. Unser aktueller Podcast wird Ihnen präsentiert von der NOW GmbH der Nationalen Organisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. NOW fördert die Mobilität von morgen. Auf der Schiene, auf der Straße, dem Wasser und der Luft. Regional, bundesweit und international. Erfahren Sie mehr zu dem Förderprogramm für morgen unter now-gmbh.de.
2: Hallo und ein herzliches Willkommen zum neuen Podcast von Electrified. Mein Name ist Frank Mertens. Ich freue mich sehr, dass wir heute Alan Fisser zu Gast haben, den Chef von und Co. Mit Alan Fisser wollen wir uns über Autoabus und Carsharing unterhalten und neue Mobilitätskonzepte. Herr Fisser, herzlich willkommen. Schön, dass Sie die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Vielen Dank, ich freue mich. Das freut mich sehr. Bei unserem letzten Gespräch habe ich Sie in Ihrer heimischen Küche erreicht, das sieht diesmal äh, etwas anders aus. Wo, wo sind Sie?
0: Ich bin jetzt tatsächlich nicht mehr in der Küche, bin noch immer in Schweden, aber jetzt in unsere Link Co. Büros etwa 10 Kilometer entfernt von meiner Küche.
2: <lacht> seit, seit wann sind Sie wieder im Büro?
0: Ja, ich bin jetzt, sagen wir mal, wir, wir haben noch immer die Empfehlung, äh, zu Hause zu arbeiten. Aber ich würde mal sagen, dass wir, ich bin ungefähr ja, 40, 50 Prozent der Zeit im Büro. Die meisten unserer Mitarbeiter sind, arbeiten eigentlich noch immer von zu Hause.
2: Und wie stellt sich momentan die Corona-Situation in Göteborg in Schweden dar? Ist wieder ein Stück Normalität zurückgekommen in Deutschland? Können wir wieder ins Lokal gehen ohne, ohne Test? So ist es
0: hier auch. Also es war ja nie radikal hier, wie du weißt, Schweden hatte immer ein bisschen eine andere Strategie ausgewählt, das für die Leute wie ich, die hier wohnen, natürlich viel einfacher war. Aber jetzt sind sogar diese Maßnahmen viel einfacher geworden. Und eigentlich ist hier so gut wie alles wieder geöffnet. Und man sieht ja auch kaum Masken in Schweden. Also es ist, ich würde mal sagen, eine beinahe wie normale Situation hier.
2: Sie haben den Marktstand im September des vergangenen Jahres an den Start gebracht mit Lync und Co. für Europa. War das der denkbar schlechteste Zeitpunkt, eine neue Marke, eine neue Mobilitätslösung auf den Markt zu bringen?
0: Ja, es war natürlich schon kritisch, weil wir natürlich uns die Frage gestellt haben, sollen wir das jetzt verschieben oder einfach losgehen? Wir haben dann entschieden, wir lassen alles wie geplant, wobei natürlich sehr viel sich geändert hat. Wir haben Clubs, unsere Clubs sind eigentlich darauf konzentriert, dass wir da auch Events organisieren und die gab es natürlich bis auf jetzt überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz sind wir eigentlich super angenehm überrascht, dass trotz dieser Situation eigentlich, unsere Ergebnisse bis jetzt weit über über unsere Erwartungen waren, sogar Erwartungen ohne Covid. Also das heißt, es hat eigentlich für uns äh, sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, ohne Covid wäre das wahrscheinlich sogar noch besser.
2: Sie Sie sprechen die Ziele an. Sie hatten ursprünglich mit 9000 Mitgliedern gerechnet und per Mai sind es jetzt sogar 15.000 geworden. Äh, Woran liegt es, dass die Erwartungen so übertroffen worden sind? Ja, es ist natürlich sehr schwierig einzuschätzen,
0: wie ein neues Konzept ankommt. Es ist nicht eine neue Automarke, sondern ein Mobilitätskonzept. Sehr schwierig, da die Zielsetzungen zu setzen. Ich wir, Mit 9000 äh, haben wir uns schon Sorgen gemacht, ist das nicht zu ambitiös, vor allem weil wir bewusst auch gesagt haben, wir werden jetzt keine aggressive Werbung machen. Wir machen das low-key, Social-Media und PR. 9.000 war aber auch gesetzt in einer Pro-Covid-Zeit. Also, und jetzt, ja genau wie du sagst, Frank, wir haben bis auf jetzt über 16.000 Mitglieder gegenüber ein Jahresziel von 9.000. Das ist natürlich ja für uns sensationell und ein ja für uns auch ein bisschen eine Bestätigung, dass tatsächlich Europa fertig ist für etwas und offen steht für etwas komplett anders, als einfach ein Auto zu kaufen.
2: Sie sagen es gerade, 16.000 sind es sogar jetzt schon, also noch ein bisschen mehr als äh, per Mai mit den 15.000 Mitgliedern. Äh, wie sieht denn das neue Jahresziel aus? Verraten Sie mir das, wo Sie Ende des <lacht> Jahres rauskommen, rauskommen wollen? Also wir hatten eigentlich äh, ge- ge-
0: gehofft, dass wir ungefähr das Doppelte von die bis jetzige Zahl erreichen. Das sind äh, na knapp über 30.000 war unseres. Ich, wir dachten damals sehr ambitiöses Ziel. Wir haben dieses äh, diese Zahl noch nicht äh, korrigiert in, in keine Richtung. Aber wenn wenn ich sehe, wie das jetzt schon läuft, dann gehe ich mal davon aus, dass es möglich ist, äh, ja mehr Volumen zu machen. Das das Problem, womit wir jetzt kämpfen, ist wo ist das Problem, womit jede auch Autohersteller Kampf-TC-Chip-Verfügbarkeit, die, die natürlich die Produktion sehr, äh, ja, sehr viel Probleme gibt am Moment, ja.
2: Das heißt also, glauben Sie, dass sich diese Situation der Halb- oder die Halbleiterproblematik in den nächsten Monaten ändern wird oder wird sie das das ganze Jahr begleiten? Die Prognosen sind ja sehr unterschiedlich da momentan.
0: Ja, genau. Und, und ich muss sagen, ich bin da nicht der Experte. Ich, ich muss da auf Informationen rechnen von unseren, sagen wir mal Ingenieuren vor allem äh, Zulieferanten. Und da hört man sehr unterschiedliche Meinungen. Das könnte sich auf einmal klären. Das könnte noch Monate gehen. Ich glaube. Aber die ehrliche Antwort in meiner Situation ist, ich weiß es echt nicht. Ich ich hoffe, dass es sich schnell klärt. Da ist extrem viel Druck dahinter natürlich, weil alle großen Autovolumenhersteller dahinter stehen. Also ich, ich hoffe, dass es sich bessert. Aber die ehrliche Antwort ist, ich weiß es am Moment echt wirklich nicht.
2: Sie haben eben gesagt, Europa sei bereit für ein neues Konzept, für ein solches Konzept von Link und Co. Woher kommen denn die meisten Kunden momentan? Das sind, glaube ich, so, so Länder wie die Niederlande, Deutschland und noch ein paar andere Länder. Können Sie sagen, wo das Gros Ihrer Mitglieder momentan herkommt?
0: Ja, also der, der sagen wir, Markt Nummer eins für uns im Moment ist Niederlande. Äh, Nummer, Nummer zwei Italien. Zu unserer eigentlich Überraschung, haben wir da dort eigentlich noch überhaupt nichts haben und dann ist es schweden und dann deutschland ja schweden eigentlich logischerweise als unsere heimat ist aber deutschland ist schon auf die vierte stelle wo wir auch eigentlich noch nichts getan haben bis bis auf jetzt nächste woche wo wir dann nach hamburg gehen
2: was heißt, die geht
0: nächste Woche nach Hamburg? Hamburg, ja, wir öffnen nächste Woche äh, am Mittwoch, glaube ich, äh, unsere erste äh, Pop-Up-Store, unsere kleine Club in Hamburg. Und das ist für uns eigentlich die erste... Präsenz in für uns der wichtigste Markt Deutschlands. Und das wird dann verfolgt im äh, Spätsommer, noch k- kein genaues Datum bekannt, aber im Spätsommer auch in Berlin. Und da kommt dann unsere, sagen wir mal, Club-Eröffnung.
2: Das, das heißt also, der dritte Club, momentan haben Sie ja Clubs, äh, Sie korrigieren mich, wenn das jetzt nicht zutrifft, Antwerpen ist ein Club, und, nee, in, in Göteborg ist ein Club und in Amsterdam ist ein Club. Und es genau. geht, geht weiter mit Berlin und Antwerpen. So ist es genau. Ja. Und äh, in Berlin gehen Sie nach Berlin Mitte. War das klar, dass Sie in so einen, in Anführungszeichen, Szenebezirk bei uns hier in, in der Stadt gehen?
0: Ja, genau. Es ist immer, in großen Städten ist es natürlich immer schwieriger, weil Berlin ja sehr viele Viertel hat, die alle eine bestimmte ja, Stimmung haben. Und wir fanden eigentlich diese Gegend, vor allem auch diese Straße für uns ideal. Also, ja, ich bin sehr froh, nach Berlin zu gehen und froh, dass es auch in Mitte ist, ja.
2: Was, wie erklären Sie sich den Erfolg? Es gibt ja viele andere Anbieter von Autoabos. Das Angebot Membership, statt auto zu nennen, das alleine ist es ja nicht, was, was Sie machen. Äh, woher kommt der Erfolg? Ist es Carsharing? Ist es die Kombination aus Carsharing und, und Membership?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass also ich bin, wie du weißt, vielleicht eher skeptisch über das Abo-Konzept in Deutschland. Äh, meiner Meinung nach ist es ein Marketing-Blabla für Leasing und die Mehrheit der Abos, wie, wie, wie man das auf Deutsch- in Deutschland he- nennt, sind für mich keine, überhaupt nicht, was wir anbieten. Deswegen auch haben wir den Namen geändert, weil meiner Meinung nach ist, das hat das nichts mit Abo zu tun, was man vor allem sieht in Deutschland, sondern Leasing. Also der große Unterschied bei uns ist erstens, dass es, nur für einen Monat ist. Also man verbindet sich nur für einen Monat. Zweitens, dass genau, wie du sagst, man auch das Auto sharen kann und damit auch die Kosten niedriger gemacht. Und drittens glaube ich, dass auch das Markenkonzept, dass es einfach nicht nur Mobilität ist, sondern auch Mobilität in eine ge- gewisse Ambiente, wo man auch gewisse Vorteile hat in Clubs und Events, äh, was wir auch sehr deutlich kommunizieren. Ich glaube, die Kombination von diesen drei Elemente macht der Unterschied. Wir sehen uns überhaupt nicht als eine Abo noch als, als eine, auch nicht als eine Sharing-Marke, sondern eigentlich Kombination von äh, ja, Mobilität, Sharing und äh, ja, äh, Events und Erlebnisse.
2: Und was für Events werden denn stattfinden? Ist es wirklich nur ein klassischer Club, wo ich dann halt abends hingehe, um einen Cocktail zu trinken und vielleicht Musik zu hören? Oder was ist der Ansatz in den Clubs, den ihr fahren wollt?
0: Genau, also wir, wir haben gesagt, äh, und das tönt jetzt vielleicht auch wieder negativ und ist vielleicht nicht so gemeint, aber Autohändler, das Konzept von Autohändler, haben wir gesagt, nein, das tun wir nicht. Äh, ich habe letztens gesagt, nach 35 Jahren Autoindustrie, habe ich noch nie eine Familie getroffen, die am Sonntagmorgen aufsteht und der Vater sagt seine Kinder, Jungs, jetzt gehen wir heute mal zu unserem Autohändler. Also ich glaube nicht, dass es das gibt. Und dann haben wir gesagt, wir wollen, dass unsere Clubs wirklich Clubs sind, wo man hingeht und sagt, komm, wir gehen da mal einen Kaffee trinken oder einen Cocktail oder ist heute Abend diese Musikveranstaltung, da gehen wir hin. Wir wollen, dass eigentlich unsere Clubs, keine, sagen wir mal, Showrooms sind, wo man kauft oder hingeht zum, äh, zur Reparatur, sondern wo man hingeht, weil man Mitglied ist von dieser Marke und da einfach etwas erleben will. Äh, und das ist unsere Zielsetzung, das ist komplett anders. Ich sehe das eher als eine, ich, ich würde mal sagen, Marketinginitiative äh, als eine Distributionsinitiative.
2: Also es hängt auch ein Stück Markenbindung. Sie sind ja eigentlich Marketing-Pro- Marketing-Profi. Sie waren lange Jahre Marketingchef bei Opel, dann bei, bei Volvo. Ist das ein ganz entscheidendes Kriterium, so ein Club zur Markenbindung für die Marke LYNC Co. zu nutzen? Ja, ich, ich glaube
0: ja. Ich bin persönlich der Meinung, wir sind eigentlich vor allem eine digitale Marke. Ich bin persönlich der Meinung, dass man digital äh, nicht eine Marke wirklich äh, kreieren kann. Äh, ich, ich glaube, dass das physische Erlebnis einer Marke wichtig ist. Und äh, lass uns ehrlich sein, die Autoindustrie hat da in der letzten Jahrzehnten nicht viel erreicht. Äh, das Autoerlebnis bei Autohändler kann man nicht als sensationell äh, ernennen. Und ich glaube, da wollten wir wirklich revolutionär etwas anders tun.
2: Wir hören ja auch, weil Sie das gerade sagen, die Digitalisierung, die nimmt einen enormen Aspekt, einen Fokus ein in der Autoindustrie, ist es trotzdem noch nicht angekommen, wie wichtig Digitalisierung für eine Marke ist. Man hört ja eigentlich die ganzen Hersteller sagen, ja, wir setzen auf Digitalisierung, wir wollen halt ein ein, ein Smartphone auf Rädern bauen. Das hat zumindest vom Hören her den, den Anschein, dass sich die Kollegen in der Autoindustrie sehr bewusst sind, dass da Nachholbedarf besteht? Ja, ich glaube
0: schon und ich glaube, man merkt schon, dass sich das auch entwickelt. Man merkt, immer mehr Hersteller wollen auch in den digitalen Verkauf gehen, was ich meiner Meinung nach auch ein ein Risiko ist, weil man muss schon feststellen, dass wenn das Businessmodell basiert ist, auf Auto zu kaufen, es gibt noch immer sehr wenige Leute, die ein Auto, die bereit sind, 20.000 Euro auszugeben, äh, online. Äh, bei uns ist natürlich der Schritt viel kleiner, weil unsere Verträge sind 500 Euro und das, man könnte sagen, das ist ein Monatsprobefahrt. Das ist eine der, der Schritt ist viel kleiner. Also ich würde sagen, ja, Digitalisierung ist sehr wichtig, auch in der Autobranche. Aber da machen meiner Meinung nach manche Hersteller auch den Fehler, zu sagen: Jetzt gehen wir digital. Wenn man das Businessmodell nicht äh, abändert, ist es sehr gefährlich, zu sagen: Jetzt können Sie unsere Autos nur online kaufen. Weil ich glaube, dass da so weit stehen wir noch nicht, da steht der Kunde noch nicht.
2: Wie viele Kunden oder Mitglieder, so heißt es ja bei Ihnen, nutzen denn ihn das Sharing-Modell, um diese monatliche Gebühr von 500 Euro zu reduzieren? Gibt es einen prozentualen Anteil, den man nennen kann? Nein, leider nicht. Und, und ich glaube, die ehrliche Antwort ist, wir wissen es noch nicht, weil wir haben natürlich
0: erst seit einigen Wochen die Autos ausgeliefert. Die Leute fangen jetzt an zu, zu sharen und wir werden bald die erste Zahlen haben. Und das ist natürlich, wir 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 äh, promovieren es wir promoten es wir wollen dass der Kunde dass die Mitglieder das tun aber es liegt natürlich es ist die Entscheidung des äh, Members äh, zu sharen oder nicht äh, wir machen es sehr einfach machen es auch günstig aber es liegt an an unsere Kunden ob sie es benutzen oder nicht aber wir haben das da darüber noch
2: keine Zahlen jetzt ne? Sind die Autos denn jetzt schon vorbereitet für dieses Sharing-Modell? Ich hatte einen Testwagen in Berlin zur Verfügung, da war zumindest die Software noch nicht aufgespielt. Sind bei den Fahrzeugen, die jetzt halt zur Verfügung stehen, schon alle alle softwareseitigen Probleme gelöst? Ja, genau. Also was wir getan haben, ist, dass wir äh, die erste Fahrzeuge
0: ausgeliefert haben ohne die die Sharing-Software, dass wir eine viele von diesen Kunden eine ich würde mal sagen Probe-Software äh, gegeben haben, um auch Input von unseren Kunden zu haben, was sie erwarten, was nicht erwarten. Und wir werden jetzt in der nächsten Tagen und Wochen die endgültige Sharing-Software auch für, zur Verfügung stellen.
2: Hm. Auch wenn Sie sagen, es liegen noch keine validen Zahlen da vor, wie wie viele Leute das Auto, äh, sharen, also teilen mit anderen Mitgliedern, mit anderen Personen. Gibt es, was sagt denn das Businessmodell aus? Wovon gehen Sie aus und welchen prozentualen Anteil von Ihrem?
0: Also eigentlich, unser Businessmodell ist vor allem äh, basiert auf das Mitgliedschaft. Uh, wir, wir, machen kaum oder eigentlich keinen Profit auf Sharing. Wir, wir sorgen dafür, dass die Kosten abgedeckt sein, sind. Das ist alles. Das heißt eigentlich, dass unser Businessmodell unabhängig ist von, äh, von, von sharing prozentage wobei wir natürlich als strategisches Ziel die äh, Sustainability, äh, jetzt vergesse ich das Wort, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ich vergesse. Das ist immer wieder, dass für Nachhaltigkeitsgründen wir natürlich hoffen, dass es so viel möglich ist. Aber äh, ge- geschäftsmäßig äh, ist es für uns äh, weniger relevant.
2: Wir stellten das Sharing nicht gerade in Pandemiezeiten ein großes Problem dar. Man sieht es ja an den klassischen äh, Carsharing-Companies, die halt einen enormen äh, Verlust an, an Nutzern gehabt haben. Ist das nicht ein, ein Hemmnis, gerade in einer Phase wie jetzt? Das stimmt. Und ich glaube, man muss schon feststellen, dass die, die, äh,
0: Offenheit zu Sharing am Moment deutlich kleiner ist, dass damit auch die Chance größer ist, dass es weniger gibt. Es ist aber so, dass bei uns der äh, unsere Sharing-Konzept vor allem basiert ist auf Leute, die sagen mal zwei, drei Freunde, die alle ein Auto brauchen, aber nicht permanent und sich die 500 Euro teilen und dann untereinander das Auto teilen mit diesem Sharing ab. Und da ist natürlich schon das Sharing-Konzept viel accessibler als das Sharing mit ein fremde Person. Also ich, wir glauben, dass in unserer Situation das Sharing möglich ist, weil das eine andere, es ist nicht einfach nur sharing mit an Fremden.
2: Ich muss noch ein bisschen springen, weil ich Sie da vorhin da einfach mit dem Statement habe, einfach stehen lassen, als Sie sagten, dass das, was bei den Autoabos momentan angeboten ist, eher ein verkapptes Leasing ist. Aber eigentlich ist es doch nichts anderes, was ein Volvo macht mit dem Angebot Autoabo, als, als wenn Sie, als Sie es machen, bis auf den Unterschied, dass man dort kein Club hat, in dem man hingehen kann. Warum ist es dann ein verkapptes Leasing?
0: Ja, also also ich glaube, es gibt meiner Meinung nach nur sehr wenige, wenn überhaupt, Hersteller, wo das Mitgliedschaft für einen Monat ist. Also das zum Ersten. Ich, ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber meiner Meinung nach gibt es keinen. Äh, zweitens gibt es keinen, glaube ich, die außerhalb dieser einen Monats, nur einen Monatsfrist, auch das Sharing anbieten, damit die Kosten äh, reduzieren und dann äh, sagen wir die lifestyle effekt Ich glaube, die drei Elemente gibt es keinen, aber es gibt meiner Meinung nach nicht eine Marke sogar, die nur auf einen Monat befristet ist. Und wir sehen, dass vor allem in diese neue Kunde, in diese Kunde, die bereit sind, etwas Neues zu tun, dass, es, dass die bereit sind, viel Geld auszugeben pro Monat, aber dass die nicht bereit sind, sich zu kommentieren für fünf, sechs, sieben, zwölf Monate fünf Euro zu bezahlen, weil sie überhaupt nicht wissen, was passiert die nächsten zwei Monate oder sechs Monate.
2: Ich möchte noch einen Moment beim Sharing bleiben. Und äh, ist es nicht ein Problem, die Haftungsgründe, oder bieten Sie dann ein spezielles äh Insurance-Paket, Versicherungspaket an. Was passiert beispielsweise, ich share das Auto und der Bekannte macht einen Unfall? Das ist ja für die Versicherung nicht ein ganz einfacher Fall. Wie ist sowas halt halt geregelt bei Ihnen? Ja, also,
0: also das Gute ist, dass Sharing natürlich jetzt mehr und mehr akzeptiert ist und und sagen wir mal normal geworden ist in in der heutigen zeit wir haben mit unsere insurance broker eigentlich einen ein, ein deal einen geschäftsmodell wo wir eigentlich in diese 500 euro das gesamte versicherung äh, inklusive sind. das heißt äh, sowohl der das mitglied das auto als eine fremde person der das auto benutzt es ist auch so dass in der app eine ein konzept ist wo das auto fotografiert oder gefilmt wird, bevor und nachher, sowohl außen als extern. Also es ist schon, ich glaube, sehr einfach, aber schon voll abgedeckt. Und das Versicherung, der Versicherungsteil ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Teil, wo ich glaube, wir auch wirklich revolutionär etwas gefunden haben, das alles abdeckt.
2: Sie haben vorhin den Aspekt der Nachhaltigkeit angesprochen. Momentan bieten sie allerdings nur Plug-in-Hybride, in Anführungszeichen, als auch Hybride an mit dem Modell 0.1. Wann wird es denn ein reines Elektroauto geben?
0: Ja, genau. Also wir haben bewusst entschieden, nicht voll elektrisch zu gehen, äh, nicht, weil wir nicht an diese Technologie glauben. Im Gegenteil, wir sind voll der Meinung, dass die Zukunft der Autoindustrie voll elektrisch ist. Äh, wir sind aber der Meinung und ich bin aber der Meinung, dass die Infrastruktur in Europa jetzt noch nicht ausreicht und dass wenn man nur ein Auto hat, dass ein, nur ein elektrisches Auto nicht das ideale äh, Angebot ist für, für ein Einzelfahrzeug. Wenn man als Familie zwei, drei Autos hat und das Elektrofahrzeug äh, benutzt für kürzere Distanzen, Reichweite, dann ist das okay, aber als einzelne Auto überhaupt nicht, weil einfach die Infrastruktur nicht, nicht da ist. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir mit Plug-in-Hybride was natürlich für uns der Vorteil hat, dass, dass unsere Hybride eine Reichweite von 70 Kilometern hat, was meint, dass die meisten Kunden natürlich nur elektrisch fahren. Aber wir gehen davon aus und ich kann bestätigen auch, dass das nächste Auto, und das wird wahrscheinlich mal innerhalb zwei, zwei bis drei Jahren sein, wenn die Infrastruktur stimmt, dass wir dann auch umschalten auf voll elektrisch.
2: Wird ein, ein XC40-Recharge sein? Ist jetzt äh, das Model 01 mehr oder minder ja auch eine Adaption? vom XC40 ist oder geht man sogar schon auf der auf den C40 von Volvo in einer in einer Abwandlung dann
0: äh, das, ich muss sagen ich würde ich, ich würde sagen dass das ist gar nicht entschieden, ob es überhaupt eine Volvo-Variante sein wird. Ob es XC oder C ist, es kann auch etwas komplett anderes sein. Ne?
2: Also, also ein auch wirkliches Auto, was ausschließlich für Link entwickelt worden ist oder bedient man sich dann aus dem Geely-Konzern, insbesondere bei, bei Volvo? Also es ist natürlich so, dass wir jetzt auch schon sowohl von Engineering als von äh,
0: Produktion äh, die Kompetenz benutzen innerhalb des kompletten Konzerns Geely und Volvo. Äh, unser 01 ist, ist komplett auf die Plattform, die auch benutzt wird für XC40. Äh, das ist aber steht aber nicht fest, dass es in der Zukunft auch so ist, aber es ist Es ist sicher so natürlich, weil die Autos auch geserviced werden bei der Volvo-Händler, ist es für uns natürlich immer, äh, interessant sicherzustellen, dass die Infrastruktur, die Plattform, äh, dass die auch geteilt wird mit mit Volvo. Aber das Auto, äh, wie das Auto genau aussieht, inwieweit es geteilt ist mit Volvo, das steht noch nicht fest.
2: Was sagen Sie denn momentan, wenn wir bei der Elektromobilität bleiben? Volvo hatte jetzt vor ein paar Wochen ja die Ansage getroffen, ab 2030 ausschließlich Elektroautos anbieten zu wollen. Die deutschen Hersteller sind da noch zögerlich. Audi will angeblich dann so ab Anfang 2030 2032 auch diesen Weg beschreiten. Sehen Sie da noch eine zu zögerliche Haltung bei der Transformation, bei der Verkehrswende in der Autoindustrie?
0: Ja, es ist schwierig einzuschätzen das, und es ist natürlich noch schwieriger, weil es natürlich nicht bei uns liegt, es liegt bei Politikern, bei Infrastruktur. Ähm, also wir haben da, wenn wir solche Statements machen, dann wird kaum darüber geredet, weil wir natürlich noch sehr klein sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir bevor 2030 nur elektrisch sein werden. Also äh, das ist schon meine, ja, meine Sehensweise.
2: Aber als Alter Automann, der ja seit Jahrzehnten ja seit Jahrzehnten in der Branche ist. Äh, äh, ich stelle Sie einfach mal vor diesem Hintergrund die Frage und nicht als Lync als und Co-Chef jetzt. Sind Sie überrascht, dass sich gerade die deutsche Premium-Konkurrenz und die deutschen Hersteller so viel Zeit lassen bei der Transformation? <lacht> äh, ja, ich muss
0: jetzt aufpassen, was ich sage, aber ich glaube, äh, es ist, ich war schon überrascht, dass die Deutschen eigentlich die Elektromobilitätskurve äh, verpasst haben am Anfang und sehr, sehr spät dabei waren. Uh, und jetzt jetzt natürlich passiert sich uh, einiges und das wird dann natürlich auch die ganze Markt Deutschland beeinflussen und auch Europa. Aber uh, die deutsche Hersteller war natürlich sehr spät dabei und ich ich ja ich war überrascht. Lass uns ehrlich sein die ganze Elektromobilität ist uh ist entstanden außerhalb der Autoindustrie. Und manchmal braucht es so einen Push, damit sich da eigentlich endlich etwas bewegt in dieser
2: Industrie, die, die kaum bewegt und die so arrogant ist. Das heißt also, ohne die strengen CO2-Grenzwerte aus Europa hätte es den schnellen Weg beispielsweise eines Volkswagens in die Elektromobilität aus Ihrer Sicht nicht gegeben, weil jetzt Strafzahlungen drohen, wenn man die 95 Gramm pro Kilometer nicht erreicht. Ja genau,
0: und nicht nur nicht nur die nicht nur die Gesetzgebung und diese Strafmaßnahme, auch die Tatsache, dass ein Hersteller out of the blue auf einmal mit ein elektrisches Fahrzeug gekommen ist, wobei die Autoindustrie seit Jahrzehnten sagt, dass es kein Auto geben wird mit einer äh, akzeptable Reichweite basierend auf einer Batterie. Und auf einmal gab es die und dann sind alle haben alle sind alle später gekommen, ne?
2: Wenn wir uns das Mobilitätsverhalten anschauen und das, was Sie jetzt beispielsweise mit LYNC und Co. machen im Zusammenhang mit dem Autoabo, mit Sharing, mit, mit Events, die Sie halt in Ihren Clubs veranstalten, ist das vom Gefühl her angekommen, dass sich das da draußen ändert, halt, dass die Leute nicht nur mehr Auto fahren wollen, sondern ich will das Auto gegebenenfalls als Großstädter, da muss man das sicherlich auch differenzieren, mit jemandem teilen, als wenn ich es besitzen will. Glauben Sie, dass dieses Gefühl da draußen schon sich verfestigt hast in der Industrie, dass man sich auf geänderte Bedürfnisse einstellen muss?
0: Ja, ich glaube, es wird eine Zeit geben, also gemäß unsere zahlen gibt, es, gibt es etwa zehn Prozent der jetzigen europäische Autokäufe, die genau offen stehen für etwas komplett anderes, inklusives Auto nicht zu besitzen. Und zehn Prozent, man könnte sagen, das ist noch immer eine Minorität, aber zehn Prozent der Autokäufe in Deutschland ist eine sehr große Gruppe. Und für den gibt es eigentlich noch keine Marke. Und wir sehen, dass diese Zahl wächst. Und man könnte sogar sagen, ich weiß, es tönt jetzt vielleicht, ja komisch aber mit Covid überhaupt wenn wir sagen 96 Prozent steht ein Auto still auf diese Welt letztes Jahr war das wahrscheinlich 98 Prozent also man 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 denkt noch mehr darüber nach macht es überhaupt Sinn ein Auto zu besitzen und ich bin überzeugt dass die Mehrheit der Leute die vielleicht auch dieses Programm zuhören sagen das ist ja Quatsch wir wollen doch alles ein Auto haben das ist doch und das ist so so denken auch die Mehrheit der Kunden aber wir sehen einen wachsenden Trend, dass mehr und mehr Personen auch sagen, ja, ich will mobil sein, ja, ich will ein Auto fahren, aber ich muss es nicht unbedingt besitzen und nochmals gemäß unserer Zahlen ist das etwa 10%.
2: Machen Sie sich auch Gedanken als LYNC und Co. darüber, gegebenenfalls neben dem Auto auch ein anderes Mobilitätsangebot zu machen, eine Vernetzung zwischen den Verkehrsträgern herzustellen, gegebenenfalls den den Mitgliedern ein Pedelec anzubieten oder nur ein klassisches Fahrrad oder äh, ein Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr für Bus und Bahn. Gibt es da solche Überlegungen bei Ihnen?
0: Sehr, sehr deutlich, ja, absolut.
2: Dann werden Sie bitte konkret. Ich dazu sagen, ja. <lacht> ja. Können Sie das verraten, Herr Fischer? Leider noch nicht. Nein. <lacht> also das, Sie wollen natürlich die ganzen Verkehrsträger zusammenführen. Das verstehe ich da daraus, was Sie gerade ja. andeuten. Und ja,
0: absolut. Ja. Lass, wir, wir müssen auch als äh, wir, lass uns ehrlich sein: Das Auto ist ein super, super gutes mobilitäts Tool, aber nicht das ideale in jede Situation. Unser Ziel ist, dass wir eigentlich ideale Mobilität anbieten. Das heißt, man muss dann auch in bestimmte Situationen auch ein anderes Instrument anbieten können. Und das liegt schon in unserer Zielsetzungen.
2: Ja. Ach, äh, noch in diesem Jahr oder lassen Sie sich noch ein bisschen Zeit, um sich da nicht zu, ver, zu verheddern? Ja also das wird noch
0: nicht dieses Jahr sein. Ich glaube, wir müssen das Schritt pro Schritt tun, damit wir deutlich kommunizieren, was ist heute und was ist morgen. Also das steht bei uns
2: auf. Äh, auf morgen. <lacht> lassen Sie uns dann über morgen und übermorgen reden. Wenn ich Sie nach den Mittelfristzielen frage, zum Abschluss unseres äh, Gesprächs, Herr Fisser, wo sehen Sie denn äh, Ihre Marke, die Sie jetzt äh, verantworten, im Jahr, lassen wir mal 2025? Also für uns Linken Co äh, ist, ist es
0: geht, ist nicht um die Stückzahl der Fahrzeuge, sondern Mitglieder. Und wir, wir hoffen, dass wir innerhalb unserer ersten äh, zwei Jahren, das heißt 21, zwei, also der, bis Ende 23, dass wir über 100.000 Mitglieder haben in Europa. Und wenn ich sehe, wie das jetzt läuft, ist das absolut realistisch. Und dann äh, mehr langfristig ist es anders, wobei dann ich glaube auch, dass der Mobilitätsmarkt sich in, in der lang, langfristigen Zeit komplett anders aussehen wird.
2: Aber das wäre ein anderes Thema. Herr Fisser, ich danke Ihnen recht herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Danke Ihnen. Ich mich sehr gefreut. Dankeschön. Bis demnächst. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auf unserer Webseite electrifiedmagazin.de.